0: Começa agora é Dourado em campo com Raízen Abaque e Gustavo Lopes.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo também ao Eldorado em Campo que está começando agora e comigo mais uma vez está o Gustavo Lopes. Tudo bem, Gustavo?
0: Tudo bem, Raíssa Sem ouvintes. Obrigado aí pela presença mais uma vez.
1: E o nosso convidado de hoje é nadador, é também um dos grandes responsáveis pela campanha histórica que o Brasil fez no Pan-Americano de Santiago, no Chile, neste ano ao conquistar três medalhas de ouro e uma de prata. E desde os 16 anos, ele venceu todas, todas as provas de 100 metros nado livre e desde os 17 foi campeão das provas de 50 metros livres que disputou na categoria juniores. Baiano de nascimento, o atleta vive hoje nos Estados Unidos onde estuda na, e também treina na Universidade do Tennessee. Hoje quem entra em campo com a gente... O acho que a gente deve dizer, quem pula na piscina com a gente é o nadador Guilherme Caribe. Tudo
0: bom, Caribe?
2: Bem-vindo. Tudo bom, tudo bom. Bom dia aí, pessoal. Obrigado pelo convite.
0: Bom, Caribe, obrigado aí por ter nos atendido. Eu queria falar, começar falando né, das tuas conquistas aí no Panamericano, conquistas recentes, né? Três ouros, uma prata... É, a natação, mais uma vez, nos dando muitas medalhas nos Jogos Pan-Americanos. E você também já conquistou o Índice Olímpico, né? Então você vai estar em Paris 2024. Queria que você falasse um pouco sobre essa emoção das medalhas conquistadas e também essa expectativa em relação a Paris 2024.
2: Foi, foi uma competição muito importante para mim, para minha carreira. Foi, foi algo incrível. Depois de tudo que aconteceu no, no Mundial, ter voltado, ter voltado a treinar e chegar no Pan-Americano e dar grandes resultados. Não consegui dar meus melhores resultados nas minhas provas, mas cheguei próximo. E minha prova principal, que é o Semestre Livre, conseguindo ganhar e garantindo as duas medalhas de ouro no revezamento, foi, foi algo bem legal. Depois de tudo que eu passei nos 50 livre que teve no mundial, ter voltado nessa prova foi foi algo bem legal, ter garantido essa final, foi bem divertido. E minha família estando lá também, me prestigiando e me assistindo, foi foi algo bem emocionante.
1: Então, só para aproveitar para o nosso ouvinte, para quem nos assiste também, vão relembrar o que aconteceu no mundial e como é que foi esse período todo em que você superou aquilo e chegou agora aí ao Pan-Americano.
2: No mundial, eu nadei os 100 livres fiquei 12º e na prova de 50 livros eu fui desclassificado na eliminatória, logo na saída, porque eu mexi no bloco antes de largar. Teve todo um, um problema lá, mas isso não vem ao caso, já passou, então não tem muito o que fazer. A gente recorreu, só que não tinha nada como voltar atrás. Foi algo que realmente mexeu com a minha cabeça, porque ali no dia eu fiquei bem, bem abalado mesmo, que era uma prova que eu tinha chance de disputar ali a, a, a semifinal e se Deus quisesse entrar na final para brigar ali, mas é algo que aconteceu, eu aprendi, é, faz parte da carreira de todo mundo. Uhum. No outro dia foi algo um pouco mais difícil que eu tinha o revezamento para abrir. Então, depois de ter sido classificado numa prova que eu sei que pode não ter sido erro meu, mas foi erro meu de qualquer jeito. Uhum. É, ter voltado para abrir o revezamento do Brasil foi algo bem difícil... Mas conseguimos de dar qualquer de qualquer forma... Te garantiu a final do revezamento ali... E nesse panamericano americano, voltar a nadar os livres Garantir a final e ficar em quinto foi algo bem legal... Boa.
0: Aliás, é, essa, essa coisa do nadador... Porque você muitas vezes nada mais de uma, duas provas é, por dia... E talvez né, acontece muito disso em uma prova você não vai bem mas você já tem que rapidamente virar a página porque você vai ter já outra prova ali um pouco mais para frente como é, que é, como é que você trata esse psicológico assim para que o, o que aconteceu numa prova anterior não interfira na próxima
2: é algo bem difícil realmente de, de se fazer principalmente no caso que aconteceu comigo no mundial de ter sido desclassificado da prova mas é algo que você como atleta tem que estar preparado para fazer, sua cabeça tem que estar pronta para fazer isso, de realmente passar a página e já aconteceu, não tem o que fazer, vamos para a próxima, da o que a gente tem na próxima prova.
1: É porque não é só na abraçada que é essa competição que você participa, né? Essa modalidade. É, é foco, é ouvido, né? Tem que ter muito ouvido, Sim. enfim. Conta pra gente como é que é tudo isso. O que que cerca, além de pular na piscina e fazer o que você faz?
2: Não, é. Muita gente pensa que é só pular na piscina e nada rápido, né? Mas <risos> tem muita coisa por trás disso. O psicológico é algo que mexe muito... O mental é muito importante, porque realmente é muito desgastante a, a rotina que a gente tem de treinamento, de atividade física. Principalmente eu que estudo aqui, então ainda tenho a parte do estudo. Então, realmente, tem um desgaste mental muito grande. Mas, com como atleta de alto rendimento, você tem que estar pronto para isso. para E é isso, foi como eu disse. O que aconteceu comigo no Mundial serviu como aprendizado, foi uma experiência para minha vida. Então... Agora eu sei o que fazer, agora eu já tenho uma experiência de ter sido classificado no Campeonato Mundial, então eu sei o que acontece. E eu, ali na minha cabeça foi algo que me chocou, porque eu não estava pronto para isso. Eu, realmente, acho que foi a primeira vez, segunda vez que eu fui desclassificado na minha vida. Então, realmente, eu não eu esperava, mas foi algo que eu tive que passar ali e aconteceu.
0: E como é que funciona o planejamento na participação da, das provas? Claro que você tem as provas da sua preferência, mas também Sim. não dá para você disputar todas as provas, porque vai te, vai te gerar um desgaste físico e vai interferir naquelas provas que você prefere. Quais, quais são as que você escolhe e como é feito esse planejamento, pensando no, no, no time todo do Brasil é, em relação às
2: competições? Funciona assim, a gente tem a, 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 a seletiva, né, que é lá no Brasil, que a gente nada as provas que a gente gostaria de nadar no Mundial. Tem os tempos que a gente tem que fazer e a gente tem que ficar entre os dois primeiros do Brasil. Fez o índice do Mundial, ficou entre os dois primeiros, você é apto a nadar a prova. O que é que eu... Na minha, nas minhas experiências, eu nado as provas... Na seletiva, nada nado as provas que eu quero nadar no Mundial. Normalmente são os 50 100 livre, que são as minhas duas provas principais. Nadando sem livre, eu sei que eu entro no heavy, de qualquer forma. Uhum. Então, é, é, é mais gastante? Sim, mas é algo que, sendo nadador de 100 livros, eu tenho que ter. Que é nadar todos os avizamentos. Então, mais com... Vendo o planejamento da competição, e normalmente é bem parecido em todas as competições, a gente... Eu não me desgasto tanto nadando só os 50, 100 livros, os revezamentos, Porque tem alguns dias que eu não tenho provas... Tipo, minhas provas pra nadar, então eu acabo só nadando selezamentos no final da competição, então é mais tranquilo.
1: Bom, a gente você falou que está tá nos Estados Unidos, daqui a pouco a gente quer falar um pouco mais da sua vida aí, dos seus estudos. Mas vou, vou, vamos voltar um pouquinho pra Bahia né, pra mostrar o seu início também pra quem tá nos assistindo, quem tá nos ouvindo. Como é que você foi parar numa piscina?
2: Oh, eu comecei com meu pai, eu comecei com dois anos assusta muita gente falar isso, mas eu comecei com dois anos, <risos> meu pai era técnico, meu pai hoje em dia ainda é técnico, mas meu pai que me colocou na natação para eu aprender a nadar, ele não tinha objetivo nenhum de eu me tornar um grande atleta, mas foi realmente para aprender a sobreviver dentro d'água. Hum. Comecei com dois anos, com sete eu comecei a competir. E competindo, muitos, muitos técnicos e muitas outras pessoas viram que eu tinha um, um certo talento para isso e me incentivavam. Só que eu era uma criança,
0: <risos>
1: eu não
2: sabia o que eu tava fazendo. Para mim eu tava pulando na piscina e me divertindo de ir lá e voltar, nadando. Com 14, 14 anos foi, com 14 anos eu parei de nadar, eu decidi por livre e espontânea vontade que eu ia parar de nadar. E parei de nadar entre os 14 e os 15 anos. Eu fiquei um ano inteiro sem pular na piscina. Realmente, sem tocar na água, não queria saber de natação. Aí você imagina o desespero da minha família, dos meus pais, de meu Deus do céu, o que é que ele vai fazer da vida. Mas foi algo, acredito muito que foi algo que me ajudou para chegar onde eu cheguei hoje em dia. Acredito que se eu não tivesse tido essa pausa na minha carreira quando mais novo não teria chegado aqui. Que durante essa pausa serviu muito para eu pensar, mesmo com um menino de 14 anos, mas serviu muito para refletir. Uhum. E eu decidi voltar a nadar por conta própria, não foi por pressão de ninguém, foi por conta própria. Eu falei, ah, tô com saudade da piscina, vou voltar a nadar. Aí daí para frente eu comecei a competir os campeonatos brasileiros e comecei a me destacar mais Mas foi Praticamente assim começou. Aí comecei com meu pai, aí nadei com o Márcio Cunha, que é um grande amigo meu hoje em dia. Depois fui para o CEP, que é o Clube dos Empregados da Petrobras, que eu treinei com o Rafael Espínola, que é um uhum. segundo pai para mim, porque comecei a treinar com ele desde criança até dois anos atrás. Então, até ano passado, foi, Sim. até ano passado. Então, minha carreira no, na Bahia foi até ano passado, nadando pelo clube de lá. Mas ainda sou, vou lá direto, prestigiar o pessoal, toda oportunidade que eu tenho de ir numa competição, quando eu tô no Brasil, eu vou. Gosto muito da Bahia.
1: Você saiu da Bahia, mas a
0: Bahia não saiu de
2: você, é, então. De forma alguma. <risos> Isso
1: aí.
0: É, Guilherme, queria falar do. Exatamente desse início, né? Você Sim. falou que teve esse ato aí, né? Que você parou. É, quando é que você percebeu ou se te falaram, né? que você poderia ser um atleta de alto rendimento. A partir de que momento deu esse start falando eu posso ser um nadador e posso viver de natação?
2: Depois desse ano que eu parei, era o ano que eu podia competir os campeonatos brasileiros. Só que eu tava um ano parado. No ano seguinte, quando eu fiz 15, eu competi meu primeiro campeonato brasileiro, peguei final e fiquei em sexto, no 50 livre só que ninguém gosta de ficar em sexto, né, uhum. treinando todo dia, aí eu percebi que, pô, acredito que dá, meu técnico falou, se quiser, dá pra gente brigar, falei, vamos, aí foi quando a gente começou a, realmente essa mentalidade de ser campeão brasileiro, foi o a primeiro a primeira passo que a gente teve, Aí, no, 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 a gente tem dois brasileiros por ano, né? Os de categoria. No último brasileiro, eu nadei os 50 livre. Foi no Botafogo, eu lembro bem. E ganhei. Ganhei por um centésimo, se eu não me engano. Aí, a, a sensação de ganhar foi bem legal. Uhum. Falei, tá, gostei disso, vamos ver o que a gente tem que fazer. Aí, nos brasileiros em seguintes, eu continuava sempre ganhando os 50 livre. E o 100 livre era algo que tava... Meio travado. Aí a gente foi ajustando isso né, pra realmente não, ter, não perder a velocidade de 50 livre mas conseguir nadar os 100 também. Porque eu não sou um cara muito grande, muito forte. Para os nadadores de 50 livres, que a gente Sim. tem como exemplo aí, tem Manadu que tem 2 metros de altura uhum. e pesa 90 e poucos quilos. Realmente esses caras ganham pra mim na força então realmente meu foco é o sem livre por conta da, da estratégia e da técnica é, e eu comecei a planejar esse sem livre com o meu técnico e numa competição que a gente foi se eu não me engano foi a Copa CBC que teve em, lá no GNU que eu, ó, essa história é legal eu, <risos> eu tinha um a Copa CBC nadavam só quatro
0: certo é.
2: Nadavam só quatro, que tinha os classificados pelo brasileiro, e eu tinha ficado em quinto do brasileiro. E tinha ganhado os 50. Então eu ia de qualquer jeito pra nadar os 50. Esse quarto do... que tinha pra nadar os 100 não quis nadar e eu entrei como primeiro reserva. Ixi. Pra nadar. Sim. E foi a primeira vez que eu ganhei sem 100 livre. Uau! Parece aquela história do Cezão, né? Que ele entrou na raia 8 e ficou em terceiro? Isso, exato. Parecido. Isso. <risos> Parecido. É. Aí eu entrei com primeiro primeiro reserva e ganhei a prova. Aí eu ganhei os 50 e o 100 livre. Aí depois daí pra frente, foi as duas provas que eu realmente liderei no Brasil. Legal.
1: Agora, é, é, essas provas são clássicas, né? 50 e 100 metros. Sim. É, como é que se deu a sua escolha? O seu pai participou? Foi sua mesma escolha? Você testou... Outras categorias, como é que foi até você chegar?
2: Eu já testei muita coisa. Pra você tem noção, eu já testei maratona. Uau! Caramba. Pois é, só que eu nunca gostei de nadar maratona. <risos> a gente tem grandes nadadores de maratona na Bahia, Ana Marcela, Orlando do Carmo, mas Verdade. não foi pra mim. É, eu já testei muita prova. Na quando eu era mais novo, testava muita prova, mas a gente sempre viu pelo meu porte físico que ia ser prova de velocidade, não tinha muito o que fazer. Eu não tinha muita paciência também para nadar muita prova longa e não, também não tinha muita paciência para treinar por prova longa. Então as provas de velocidade foram encaixando. Mas foi isso, acredito que foi assim. Aí eu <risos> destacando nessas provas, a gente começou a cortar as outras e só ficar nessas duas.
0: Você falou da, da questão da, da raia, né? Quando citou o Cielo. É, eu lembro que antigamente tinha muito dessa coisa da influência da raia que você... É, ia competir, né? principalmente mais antigamente, porque a gente não tinha a tecnologia que tinha hoje e a piscina tinha muita onda né? então Sim. toda onda ia desembocar nas raias da ponta, né? Hum. a 1 um e a 8 é, hoje em dia não tem tanto isso, mas faz diferença ainda a raia
2: que você cai? Ah, ó, vou ser sincero na minha opinião na água, acredito que não faça tanta diferença porque como você disse com as tecnologias de hoje em dia, marola praticamente não existe. Principalmente nas provas que eu nado. Então, tipo, a gente tem umas raias maiores que segura a marola, a borda é infinita, então quando a onda passa, ela sai, ela não bate na parede de volta. Uhum. Então, tipo... Mas no mental, acredito que, que deu uma apertada a mais. Entendi. Que quando você tá na raia 4... A obrigação que você tem de ganhar.
0: Você é o mais rápido dali. Você tá com o melhor tempo, <risos> exato.
2: Mas quem tá na raia 8, <risos> tá lá querendo ganhar também. Sim. Então, mas acredito que na natação não faça mais tanta diferença. Não sei nas provas de fundo, se pode se afeta mais, mas aí eu não tenho especialidade pra falar. Claro.
1: Bom, você falou aí do, dos seus clubes. Vamos lembrar um pouquinho. É, na Bahia, depois você teve o Botafogo, acho que você tá no Flamengo agora também. Tá Não, eu
2: competi no Botafogo. Ah, competi eu competi no nadei, Botafogo. Comprei. Eu nadei pela minha escola. Tá. Foi meu pai, era técnico. Depois eu nadei pro Márcio Cunha. Depois eu nadei pelo CEP, que é o Clube dos Empregados da Petrobras, que eu fiquei lá mais de 10 anos. E hoje tô no Flamengo.
1: Hoje no Flamengo. E, e o Tennessee? Onde é que entrou? Como é que entrou o, o Tennessee? na sua vida
2: TNC para ano passado eu tô há um e meio aqui na faculdade já, eu entrei em agosto do ano passado e foi algo que veio meio de surpresa porque nem eu nem meu pai, a gente estava com a ideia de ir morar nos Estados Unidos e treinar nos Estados Unidos já tinha passado essa ideia na nossa cabeça quando a gente conversou com o Cezão ele contou um pouco da experiência dele aqui, né que ajudou muito na carreira dele. Mas a gente estava bem tranquilo lá na Bahia, estava dando tudo certo, a, a natação estava bem tranquila, tava, não, não tinha problema nenhum. Aí uma universidade daqui dos Estados Unidos entrou em contato com a gente pelo Instagram, aí eu e meu pai, a gente conversou e falou, tipo, por que não ver como é que tem e ver a oportunidade que, que isso pode ter na, na sua carreira. Hum. E foi aí que a gente começou a entrar em contato. Aí uma empresa que faz esse, essa ponte né, entre as faculdades dos Estados Unidos e os atletas do Brasil, e acho que acredito é do mundo. Uhum. Ajudou bastante nisso, Marina, que foi uma, uma mulher incrível na minha vida, que realmente falava com as universidades e faz, marcava reuniões comigo para conversar e escutar a proposta mesmo, eles saberem o que eu tava procurando, o que eu queria e o que eles tinham para me proporcionar. E foi aí, aí conversei com várias universidades e descobri o TNC, que eu, eu tenho um amigo brasileiro aqui, Kaique Mota também, da Adolescência Brasileira, que já morava aqui, já estava quase terminando a faculdade, e tive um feedback muito bom dele, e era uma das coisas que eu estava procurando aqui, tipo, uma universidade boa, que realmente tivesse competitividade e pessoas melhores que eu para nadar comigo. Então, aqui na faculdade eu treino com o Jordan Crooks, que é o campeão mundial de curta, de 50 livre. então todo dia no treino é um, uma competição diferente. É bem complicado. <risos> Foi isso que eu aí descobri o Tennessee e vim para cá em agosto do ano passado, e tô aqui. Baixei meus tempos, e muito feliz
0: de estar aqui. Eu lembro, Guilherme, que... É... Mais antigamente, assim se falava que um nadador, se ele quisesse se desenvolver como atleta, ele tinha que ir para os Estados Unidos, tinha que treinar nos Estados Unidos. Né? Sim. É, e aqui no Brasil nós temos treinadores excelentes de Sim. natação. É, você nota que ainda há essa diferença é, de treinamento, de qualidade entre Brasil e Estados Unidos ou essa diferença já é menor?
2: acredito que do passado para hoje em dia essa diferença acaba sendo menor mas ainda assim tem muita diferença não digo pelos treinadores que no Brasil tem treinadores incríveis muitos muitas pessoas que treinaram no Brasil foram para os jogos olímpicos lutaram por medalha o chefão aí que nada Fernando chefe que nada pelo Minas foi medalha de bronze no 200 só treinando no Brasil então dá pra fazer tudo no Brasil dá só que eu sinto a diferença muito grande aqui de estrutura tá. que eu não vejo no Brasil estrutura de piscina estrutura de academia tipo aparelhos que tem aqui pra ajudar no treinamento que não tem no Brasil então acredito que isso ajude bastante
1: é, é, como é que você concilia o seu tempo aí porque você já falou aí, treino é puxado é todo, é todo dia, imagino Sim. E, e, e com as aulas que, aliás, que curso que você tá fazendo aí também
2: eu curso gerenciamento do esporte. Tá. E, eu é, procurei algo relacionado a esporte para não ficar chato de eu estudar.
0: Tá certo.
2: <risos> eu sou bem sincero, eu não gosto de estudar, mas eu tenho que, então tenho que fazer. Eu procurei algo que fosse legal. É.
1: E o tempo aí, como é que você administra, já que é gerenciamento do
2: esporte, né? Como é que você né, gerencia então, o tempo?
1: <risos> então, isso é
2: algo que a faculdade dos Estados Unidos dá de 10 a zero na faculdade do Brasil. Sendo muito sincera aqui. Eles se importam em você ser atleta. Porque nas faculdades do Brasil... Nunca cursei nada no Brasil. Mas pelo que eu escuto... Que as faculdades não ligam muito de você ser atleta ou não. Realmente, tipo... Se você for perder alguma... Se for perder prova... Se for perder alguma aula por conta de competição... Sinto muito por você. Eles não ligam muito por conta disso. Sim. Aqui... É totalmente diferente... Tipo, a faculdade sabe que você é atleta e realmente faz sua grade de aula sabendo que você é atleta. Então, tipo, eu tenho meus treinos nos horários certos e eu tenho minhas aulas entre esses treinos. Nada choca. E sempre quando eu tenho alguma competição, todos os meus professores ficam cientes e sabem que eu sou atleta, eu tenho que viajar, eu tenho que viajar pra competir e acabo perdendo prova e perdendo aula. Quando eu voltar, eu vejo o que eu faço na minha vida. Uhum. Mas eu não sou prejudicado por isso. Entendi. É algo, tipo, incrível.
0: Legal. E, e teus colegas de faculdade, eles têm é... eles têm consciência do, do teu tamanho? Porque, assim, você é um brasileiro, você é um atleta Eita. do Brasil. Pô, mas você é medalhista de ouro pan-americano. Você é uma das grandes apostas do Brasil na natação. O, o pessoal tem
2: noção disso, de quem é você aí? acredito que isso mudou muito de quando eu cheguei para agora quando eu cheguei acredito, quando eu cheguei aqui na no 48, acredito que o pessoal olhou e falou, tá, um moleque brasileiro que nada rápido, legal <risos> <risos> mais um pra, pra cá e logo no, nas primeiras competições aqui eu já fui me destacando bastante ele já tinha um Jordan, Jordan já estava aqui, e Jordan um grande atleta de piscina curta e as jardas que não é a minha praia, não é a minha especialidade. Eu sou especialista em longa. Mas a gente tem que nadar. Uhum. Então a gente já tinha uma referência de Jordan, que foi campeão aqui da conferência. E chegou eu. Outro velocista. Só que eu cheguei me destacando muito nas primeiras competições. Eu acredito que isso serviu pra... Que a galera começasse a olhar diferente. Falar, tá, esse moleque tem talento, esse moleque nada rápido, ele consegue coisa pra gente. E tipo, nadando na conferência no ano passado... Pegando final, pegando medalha. Acredito que me viram parelho com ele. For, a gente é os dois grandes atletas daqui, né? De velocidade. Uhum. É eu e ele. Aí depois de ganhar o um Pan-Americano, acredito que o pessoal falou, tá, agora sim. <risos> não pelos técnicos. Não pelos técnicos. Que meus técnicos sempre viram potencial em mim e sabiam o que eu era capaz de fazer. Com 47 que eu nadei no no Brasileiro, em dezembro do ano passado. Então eles sabiam que eu tinha potencial. Mas acredito que na galera aqui, eu acredito que o olho realmente falou, tá. Acho que foi depois do Pan-Americano.
0: Só, só uma dúvida, você nada competições universitárias aí nos Estados Unidos também?
1: sim Legal, participa delas. E, e a sua adaptação? Porque você saiu de um país diferente em tudo, né? O clima... Cultura. cultura, clima, alimentação... Bom, alimentação tem umas coisas que, são, que tem lá e tem aqui, ok. Sim. Mas o, o, o que, que você teve de maior dificuldade e o que, que você conseguiu se adaptar mais rápido?
2: Certo. Minha adaptação foi bem legal para muita gente e eu achei que eu ia sofrer muito. Porque todo mundo fala que nos primeiros três meses é a pior parte, né? Você passou dos primeiros três meses, você passa o resto da sua vida. certo. Foi isso que eu escutei de César Cielo. Eu falei: se ele falou, tá certo. Tá bom, tá lógico. Mas eu sempre morei. Uma das preocupações dos meus pais era essa: eu sempre morei com minha família, em meus 18 anos. Nunca, tipo, nunca saí de casa e nunca mesmo saí de casa para treinar em outro clube no fora do Brasil, fora de Salvador. Sempre morei em Salvador, sempre treinando no mesmo clube. Sempre tive meu pai, sempre tive minha mãe. Então, tipo, era uma preocupação grande deles do filho deles, que sempre morou com eles tá aí morando em outro país numa língua totalmente diferente. Então, quando eu cheguei aqui foi realmente, os primeiros meses foi bem, é tipo sou americano, moro nos Estados Unidos tudo muito bonito. Até você estabilizar e dar aquela sentada e parar pra pensar será que a coisa é certa que eu tô fazendo? Aquele, alguns dias que você olha e você fala... Não sei se eu deveria estar tá aqui... Será que eu volto para casa? Então, tipo... Já passou isso na minha cabeça inúmeras vezes. Mas eu acredito que é isso que... Forma um atleta de alto rendimento. É esses... Passar por esses pensamentos.
0: Hum, claro.
2: E é. realmente acreditar. Foi isso que eu fiz. Depois do... Eu passei cinco meses aqui... Fui pro Brasil... Nadei brasileiro e dei os dois melhores resultados da minha vida. Então, tipo, falei, tá, lá é o lugar onde provavelmente eu realize meu sonho de ir para os Jogos Olímpicos. Entendi. Então, foi algo que realmente, depois desse depois desses dois resultados que eu dei, de ter ido pro Brasil e ter voltado, foi realmente, tipo, tá, é lá onde eu vou ficar, mas não vou mentir que depois desses dias que eu voltei, não passa na minha cabeça em realmente voltar para o Brasil. Hoje em dia não passa mais, hoje em dia já estou aqui há um ano e meio já, então a adaptação já foi, já, já. sinto em casa.
0: Você citou algumas vezes, e a gente também, o César Cielo. Se você for buscar pelo seu nome Guilherme Caribé no Google, vai aparecer assim... O novo César Cielo. Como é, como é que você lida é. com, com essa questão de ser aí comparado ao César Cielo ou a, ser a esperança de ser um novo César Cielo?
2: Ah, eu, eu, eu sempre gostei da pressão. Apre... Depende, depende da pressão. <risos> Mas essa é uma pressão legal. Eu gosto disso em saber que, tipo, eu não tô sozinho nessa. Tem gente realmente torcendo por mim. E, tipo, ser comparado, Cielo, que foi, acredito, que o maior nadador do Brasil, a única medalha olímpica de ouro que a gente tem, recordista mundial, e ser comparado com ele é algo que realmente me anima bastante. E saber que, tipo, eu já conversei com ele, eu participei de uma clínica que ele fez lá em Salvador, e foi algo incrível na minha vida, aprendi muito. Ele pode não saber, eu era foi há uns 3, 4 anos atrás isso, mas eu levo coisa que ele me ensinou até hoje, na minha natação. Então, realmente, é bem, bem inspirador ser chamado do Novo Cielo.
0: Legal, você falou que já conversou com ele algumas vezes. É, rola esse, esse papo, não só com o César Cielo, mas com outros nadadores brasileiros que já fizeram história? Você tem essa, essa coisa de, 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 de bater um papo, de pegar algumas dicas?
2: Eu tive uma clínica com o Cielo, foi, durou uns três dias, e a gente conversou bastante, eu escutei muito. Da, das experiências que ele teve vivendo nos Estados Unidos, nadando nos os campeonatos dele, e aprendi bastante. Tem Edvaldo Valério, que é um grande amigo meu, realmente amigo, amigo mesmo, a hora que eu precisar ele tá lá. A gente conversa direto, dá tá muita risada junto. Bruno, Brunão, Bruno Fratos, a gente conversa também, uhum. sempre quando eu dou grandes resultados, ele manda mensagem, dando parabéns, e realmente é um grande amigo. Acredito que seja esses três grandes atletas aí que eu tenho mais contato. Tirando os outros grandes atletas que nadam ainda hoje em dia, né? Na seleção brasileira. Sim. Fernando Chefe, Marcelo Quereguim, João Gomes, que estão comigo nas competições aí, que realmente hoje em dia continuam sendo ídolos, mas hoje são meus amigos. É, é algo bem legal. Que legal. Bom,
1: passado do Pan, agora já a Olimpíada, vem por aí, menos de um ano é, muda Exatamente. o treinamento como é que é já, o foco já tá na Olimpíada, o que que você já tem feito pensando na Olimpíada de Paris
2: não, o foco agora já é olímpico já eu ainda tenho que nadar eliminatória eu tô pré-classificado pré para as Olimpíadas mas eu ainda tenho que nadar eliminatória tenho que pegar a final e se ninguém nadar abaixo do meu tempo sou eu que estou classificado, mas é... A gente quer ganhar a eliminatória, eu quero ir pra ganhar a eliminatória. Mas, a eliminatória não, a seletiva, desculpa. Uhum. Mas o foco agora realmente é as Olimpíadas. Eu tenho as competições universitárias ano que vem, em abril e maio. Abril e maio? acredito que seja isso. Certo. É, mas o foco realmente de piscina longa é Olimpíadas. Tanto que eu não vou pro Mundial, eu abri do Mundial pra realmente ter esse foco olímpico.
0: E, e, e o trabalho é tentar baixar o tempo que você tem. Qual, qual é o melhor tempo da tua carreira na prova de 100 metros?
2: 47,8. 47,83.
0: Você está querendo baixar de 47 esse tempo?
2: É esse Tô. o trabalho? É. Eu nadei 48,0 no, no Panamericano. A gente fez uma preparação, mas não foi realmente a preparação que a gente estava procurando. Teve alguns empecilhos no meio. Então, realmente, as Olimpíadas agora, a gente tem... Não, não vou falar que a gente tem tempo, porque tá na porta aí já, Sim. mas a gente tem o tempo suficiente para fazer a preparação certa.
1: Bom, e assim, a gente pensa num tempo como esse, né? Uh, vem um esforço danado para daí conquistar um, um tiquinho, mas é um tiquinho que faz a, uma tremenda diferença. Exato. Como é que você uh, uh, acaba lidando com essa questão também do, do tempo, né? Que pra gente parece uma coisa tão ínfima, mas faz uma grande diferença.
2: Sim, com certeza. É, é que na, nas provas que eu nado, né? Disponente livre, é resolvido do primeiro pro oitavo, é resolvido em 40 centésimos. Sim. Uhum. Então, realmente, o detalhe é muito importante. Então, a gente sempre fica atento nos pequenos detalhes da prova, que é ali onde a gente ganha. Porque sabe nadar? Todo mundo sabe nadar. Uhum. Sabe nadar rápido? Os oito que estão na final das Olimpíadas sabem nadar rápido. <risos> a gente vai ganhar no quem tiver a cabeça melhor e quem tiver o melhor detalhe ali, quem conseguir executar a prova mais perfeita.
0: Bom, é, você citou alguns grandes nadadores, né? O Manadu, citou aí, é, é, que é um dos principais nadadores do mundo. É, como é que você sente que, não, não só você, mas... A, a, os nadadores brasileiros chegam para essas competições é, com chances de medalha, essa Olimpíada de Paris ela vai servir para um amadurecimento dessa equipe? Como é que você está vendo isso?
2: Não, acredito que muitos atletas da seleção brasileira que estão indo para as Olimpíadas têm chance de disputar, disputar uma final, disputar uma medalha, mas é algo que precisa ser amadurecido bastante na cabeça da, da gente brasileiro, não dizendo que a gente seja imaturo em relação a isso, de forma alguma que a gente foi pan-americano e mostrou do que a gente é capaz sim então tipo, eu acredito que é ir com a cabeça que a gente estava no pan-americano não colocar, tipo, pan-americano aqui mundial aqui, que aí a pressão aumenta muito e acaba afetando a cabeça de alguns então, ir com a cabeça de, tipo, beleza, vamos nessa, a gente fez o que a gente fez no Pan-Americano, a gente conseguiu dar grandes resultados no Pan, a gente também consegue dar grandes resultados nas Olimpíadas. Então, acredito que indo com essa cabeça, a gente vai ter grandes atletas aí disputando final, disputando medalha, vai ser bem legal.
1: E essas, esse foco todo aí, esse treinamento todo, essas competições todas que você tem agora, primeiro semestre, digamos assim, é tudo aí mesmo ou você vai ou tem alguma viagem programada? É diferente quando tem que viajar?
2: É, mais ou menos Aqui Se fala tudo aqui nos Estados Unidos Isso, nos Estados Unidos Sim, é, vai ser tudo aqui nos Estados Unidos Eu competi semana passada Uma competição aqui Contra as universidades é, Fiquei em sexto da NCAA Mas isso é só Pelas competições que teve ainda, A competição só rola ano que vem só Mas estou em sexto no ranking Agora, competi semana passada. tô nessa semana que é o Thanksgiving, né? Que é o feriado que a gente tem, mas continuo treinando normal. A gente só tem feriado de aula. É, semana, semana que vem, tô viajando pro US Open, vou competir. E dez dias depois, estando pro Brasa. Chegando aí no Brasil.
0: <risos> Muito bem. É... Nadal brasileiro.
2: Bacana, legal.
0: É, queria, queria que você falasse um pouquinho também é, em relação ao pan-americano, né? Porque você disputa os campeonatos universitários. Você disputa mundial e disputa pan-americano. O pan-americano, ele te dá um nível bom de competitividade? A gente sabe que, é, se a gente for pegar aqui na, 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 nas Américas, Brasil, é, Estados Unidos, Canadá, né, tem um, já, um, uma natação mais avançada. Você acha que o pan-americano consegue te dar um pouco dessa competitividade?
2: Não, sim, com certeza, porque pessoa, muita gente falou, né, ah, mas os Estados Unidos e o Canadá foram com o time B, quer dizer, os Estados Unidos foi com o time B e o Canadá foi com o time A, uhum. mas o time B dos Estados Unidos <risos> tem atletas do time A dos Estados Unidos,
0: uhum.
2: entendeu? Tipo, na minha prova de sem livre, os dois, os dois atletas dos Estados Unidos que nadaram, que era Brooks Curry e Johnny, Brooks Curry foi o quinto do Heavy das Olimpíadas, que ganhou ele foi o cara que nadou eliminatória do reve Olímpico. Então, realmente, o nível é alto, o nível de competitividade é alto. São atletas muito bons, atletas que dão grandes resultados, que competem em campeonatos mundiais e olimpíadas, eles estão ali também. É. Acredito seja é isso, mas sim, competitividade tem, é bem forte.
1: Bom, é, só para fechar, você fala em inspiração, né a gente falou em você se inspirar em alguém, mas acho que você também já inspira, né? É, já tem aí é. uma, 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 uma bagagem aí, como é que você vê isso, essa responsabilidade também? Principalmente quando você diz, quando você volta para o Brasa, né? como você diz, como é que é quando você vai para Bahia, por exemplo?
2: Ah, sim, é, acredito que sim, acredito que tem muita gente que me manda mensagem falando obrigado, me inspiro muito em você, eu fico muito feliz com isso, em saber que minha natação consegue inspirar outras pessoas e realmente é uma grande responsabilidade, mesmo realmente sabendo que muita dessas pessoas que eu inspiro são crianças. Então, é bem divertido quando eu volto para casa, vou para alguma competição menor prestigiar, parar para tirar foto, dar autógrafo, conversar um pouquinho com a galera, é bem legal. Fico feliz com isso. Bacana,
1: muito bom, a gente conversou aqui teve esse papo bem legal no Eldorado em Campo com o Guilherme Caribé, nadador brasileiro baiano que agora está lá no Tennessee treinando se preparando aí para novas conquistas que elas venham, obrigado viu Caribé Eu que
0: agradeço aí, obrigado pelo convite Obrigado Caribé, um abraço
1: E assim a gente encerra mais um Eldorado em Campo agradecendo a sua companhia até semana que vem Até,
0: tchau tchau Você ouviu Eldorado em Campo